0: Christian Dubé Martel depuis quelques jours. Je crois qu'on s'en va au point de presse.
1: Parce que la santé publique fait passer toute la CMM à l'orange. Euh, S'y ajoute également, euh, pour les Laurentides, euh, la, ce qu'on appelle la MRC Rivière-du-Nord, qui inclut notamment la ville de, de Saint-Jérôme. C'est important de dire qu'on fait ces changements parce que les cas positifs, les éclosions, et les hospitalisations sont en hausse dans ces régions. Euh, je demande aux citoyens de la CMM et de la MRC de Rivière-du-Nord d'être encore plus prudents et d'augmenter votre vigilance et de réduire, comme nous avons discuté hier, fortement vos activités sociales. Le euh, Dr Arruda et son équipe surveillent aussi de très, très près la situation à Montréal, et je le répète, la situation demeure inquiétante. Bon, maintenant, euh, un peu ce que j'ai mentionné hier, les changements de palier d'alerte démontrent euh, tout le sérieux de la situation. Hier, on a envoyé un message très clair aux Québécois que peu importe le palier d'alerte de votre région, vous devez limiter vos contacts et vos activités sociales. Je pense que le message a été très clair. On n'est pas en train de dire, par contre, que c'est la nouvelle normalité. Ce qu'on vous demande, c'est de faire un effort spécial pour limiter nos contacts, et je le dis, pour les 28 prochains jours. Si on met ça dans le temps, comme je le spécifie aujourd'hui, je pense que ça va encourager les gens à comprendre que, oui, c'est un effort supplémentaire, mais qu'il peut y avoir une fin à ça. Alors, je le répète, ce qu'on vous demande, c'est de faire un effort spécial pour limiter vos contacts, ce qu'on appelait les contacts sociaux, pour les 28 prochains jours. C'est pour un mois. Ce n'est pas permanent. On vous demande un mois d'effort pour casser la deuxième vague. Je vais aussi être le plus clair possible. Parce qu'hier, j'ai donné des exemples. On en a parlé beaucoup dans les 24 dernières heures. Je le répète, je vous demande d'annuler les soupers entre amis à la maison, les barbecues, les parties, tous les rassemblements que vous pouvez éviter. Pour le prochain mois, on réduit nos contacts au minimum. Bon, maintenant, sur le traçage, j'aimerais dire quelques mots rapidement. Je veux répéter le mot qu'on a dit un peu plus tôt cette semaine. « C'est important que les gens puissent collaborer à nos enquêtes, étant donné la situation. » Et pour que vous sachiez euh, qu'il s'agit bien d'un appel de l'ancien santé publique, nous avons euh, fait un ajustement pour nos lignes téléphoniques et maintenant, ce sera affiché santé publique sur vos téléphones quand on communiquera avec vous. Alors ça, ça veut dire, s'il vous plaît, prenez l'appel. Si sur votre téléphone, c'est marqué santé publique, s'il vous plaît, prenez l'appel. On a besoin de votre collaboration. C'est très important. Une autre bonne nouvelle, on a on a su ce matin que nous avions performé 36 000 tests. Alors, euh, ça, c'est encourageant parce que derrière les tests, on sait qu'on va avancer dans nos enquêtes, mais en même temps, ça va permettre de, de, de tester et d'avoir de, des cas plus rapidement. L'autre bonne nouvelle, je l'ai dit hier, faut en trouver, où on peut en trouver des bonnes nouvelles, euh, on est rendu à plus de 5000 personnes qui se sont inscrites sur le site Je Contribue et euh, qui se sont mobilisées et qui sont maintenant, euh, qui vont être contactées par nos différents centres régionaux, nos nos six et nos CIUSSS, pour donner un coup de main, autant pour le dépistage que pour les enquêtes. Alors, quand je vous dis qu'on fait 36 000 tests par jour, ben c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de dépistage puis qu'il faut euh, l'aide qui nous est offerte par les gens qui ont appelé. Elle est vraiment appréciée. Euh, j'aimerais rappeler aux Québécois en terminant qu'on a tout fait ça on fait tout ça pour combattre ce virus-là on doit protéger notre population nos travailleurs de la santé je le dis euh, les, les gens des, des écoles les enseignants mais aussi, aussi je veux rappeler que l'effort qu'on vous demande il est vraiment particulier pour les 28 prochains jours et je le répète, ça peut faire une grande différence je vais dire quelques mots en anglais
0: alors, on a une durée. Hein? Euh, on savait pas au départ euh, cet effort-là. On allait devoir le fournir pendant combien de temps? 28 jours. 28 jours, comme dans le film de zombies. C'est ça qu'il va falloir faire. 28 jours enfermés ou 28 jours à sortir avec les gens de notre bulle. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Là. Il faut éviter les constats qui ne sont pas nécessaires. Euh, Christian Dubé qui nous annonce aussi qu'à la CMM, on, on est orange, on est orange encore. On veut pas passer au rouge. Euh, un petit mot sur les tests aussi, 36 000 tests par jour. Euh, Monsieur Dubé qui voulait remercier les gens qui s'étaient inscrits en grand nombre sur Je Contribue parce que euh, on le sait, là, il y avait quelques ratages au niveau... Euh, du processus des, de dépistage, parce qu'on avait majoritairement des retraités et des bénévoles, il en manquait. Donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle, mais qui dit plus de tests euh, dit aussi plus de cas. Bon, <rire> Monsieur Dubé semble vouloir se raccrocher aux bonnes nouvelles. Moi, je vois pas tant que ça où sont les bonnes nouvelles. 28 jours, c'est quand même assez long. J'ai pas hâte, vraiment pas hâte d'expliquer ça à mon ado quand je vais revenir à la maison ce soir, parce que hier, c'était la question qu'elle me posait. Quand est-ce qu'on va pouvoir revenir à la normale? Et là, je tape sur le même clou tout le temps. C'est le nouveau normal. On sait pas. On vit dans un film d'apocalypse. Je faisais la joke du film de zombie 28 jours, mais... On se sent de plus en plus euh, dans une dystopie. Euh, je prends quelques minutes pour parler avec mon collègue Alexandre Moranville-Ouellet. Euh, Alexandre, salut.
2: Euh, bonjour.
0: Alexandre, je sais que ton bête à Cube Radio, euh, c'est la politique et les complots.
2: Un peu, oui. C'est sûr que quand tu, quand tu le dis, c'est l'apocalypse, le climat. Euh, ben, on se sent on sent comme si c'était dystopique, apocalyptique. Ben, dans ce temps-là, qu'est-ce qui ressurgit? des ben, gens qui pensent être des héros.
0: Oui, puis des gens qui, qui qui sont adeptes de la théorie du complot, je pense qu'on a un terreau fertile en ce moment. Et là, il y a des complotistes qui cherchent à faire arrêter un journaliste.
2: Mais En fait, c'est toute une histoire qui est survenue hier dans les rues d'Ottawa. Un certain Brian Kidder qui a tenté de faire ce qu'on appelle une « arrestation citoyenne ». Je me sens entre énormes guillemets ah, parce Dieu. que c'est une connerie pure et simple, là, une « arrestation citoyenne euh, ». Il a essayé d'arrêter le journaliste de Radio-Canada, Daniel Thibault, qui, qui est animateur justement à Radio-Can, mm -hmm. et qui tentait de, de rejoindre les bureaux, partait de la colline parlementaire pour rejoindre les bureaux. Radio-Canada, il s'est fait interpeller par cet homme-là, ce complotiste-là, au coin d'une rue, euh, qui euh, voulait mettre la main au collet, faire une arrestation citoyenne parce qu'il pensait qu'il était le député bloquiste Mario Beaulieu.
0: Donc il y avait donc erreur sur la personne. Ben, il y
2: avait erreur sur la personne puis encore une fois erreur sur le motif parce que pour, pourquoi voulait-il arrêter Mario Beaulieu Il a dit que peu importe, tant que c'est un député, ça lui était égal, il voulait juste mettre la main au collet d'un député pour les rendre euh, imputables de tout ce qu'ils avaient pu faire, euh, les entraves à la justice et autres. Puis il a tenté pendant plusieurs minutes de barrer <rire> la route physiquement euh, aux journalistes là, il a même fallu il interposé dans les portes, il a fallu que lui et une collègue euh, on peut le voir dans une vidéo qui est devenue euh, euh, assez virale sur les réseaux ouais. sociaux. Il a fallu qu'il appelle la police, littéralement, parce que cet homme-là euh, ne voulait pas bouger. Il y a une plainte d'ailleurs officielle qui va être déposée à la police, mais moi, tu sais, j'adore Geneviève m'intéresser au complot, comprendre qu ce ouais. qui se passe dans la tête de certaines personnes, mais quand ça devient physiquement dangereux, disons-le, pour des individus qui ont rien à se reprocher... Là, ça commence à me fatiguer.
0: Ben, on va en voir de plus en plus des dérapages comme ça. Puis tu sais, euh, bon, j'aime pas beaucoup parler de lui, mais euh, cet homme euh, qui est à la tête de Radio-Québec, Alexis Cossette Trudel, parle souvent de ce mouvement-là citoyen, c'est-à-dire euh, le pouvoir qu'aurait les citoyens, certains citoyens, de faire des arrestations. Euh, C'est beaucoup... Euh, partager en ce moment ce type de contenu-là dans les communautés complotistes. Et bon, euh, il y a Xavier Camus. Bon, on, on peut aimer ou pas aimer Xavier Camus. Là. Des fois, je me, je me pointe sur sa page Facebook un peu pour aller voir, euh, parce que à mon sens, il est de l'autre côté du spectre. Tu sais, as les gens qui sont intenses à droite puis tu des gens qui sont intenses à gauche. Lui, Xavier Camus, intense à gauche. Et il aime bien faire des synthèses et relater euh, toutes les histoires complotistes qui sévissent au Québec. Mm -hmm. Donc, pour moi, parfois, je trouve que ça vaut le détour d'aller faire un tour sur sa page pour ça. Puis, il parlait euh, justement d'Alexis Cossette-Trudel en disant, est- ce quand même assez inquiétant en ce moment au Québec qu'on qu ait en fait cette impression que des citoyens puissent procéder à, à des arrestations puis c'est pas c'est pas nouveau là si on pense à la meute si mmh, on pense à ouais. Atalante qui sont majoritairement et souvent composés d'anciens militaires euh, d'anciens policiers on a un peu cette idée là euh, du pouvoir aux citoyens puis les groupes paramilitaires aux États-Unis aussi c'est la même affaire là, de faire justice soi-même ben
2: oui puis le, dans les manifestations qu'il y a eu cette semaine suite euh, au résultat du procès pour la mort de Breonna Taylor ouais. aux États-Unis qui a été tirée chez elle par des policiers en pleine nuit euh, il y a eu des groupes justement paramilitaire, des milices locales composées de gens qui sont, en anglais, le terme, c'est vigilante, des, des gens qui veulent prendre la justice dans leurs mains. Puis ça, ça revient dans beaucoup de mouvements dont le fameux mouvement QAnon qu'on voit en ce moment. Tu sais c'est vraiment le, leur acronyme, leur slogan c'est where we go one we go all qui dans le fond veut dire que où quelqu'un se lance nous nous lançons tous et ça ça réfère justement à ça, c'est un jour va falloir qu'on qu se soulève, qu'on prenne les choses en main parce que nous sommes dirigés par des tyrans. Euh, c'est un espèce de ça, ça se veut comme révolutionnaire, pis ça incite les gens à, à se prendre pour des héros littéralement. Euh. C'est un
0: phénomène très américain euh, qui s'en vient ici puis je pense qu'on doutait que ça puisse se rendre et traverser la frontière mais là avec ce qui se passe en ce moment tu le dis c'est une espèce de terreau fertile pour cette espèce d'idéologie là mais ça date pas de dire c'est
2: c'est pas purement américain tu moi, dans mon esprit, de... je
0: pense ben la relation aux armes et le fait que ah, chaque citoyen de... américain ait accès à une arme et sache se servir d'une arme ça peut donner lieu à ce type d'idéologie là c'est à dire on le voit dans les gated communities là des vigiles citoyennes des ouais. gens qui sont nullement formés pour ça eh, qui se promènent, patrouillent les quartiers avec des guns. On l'a vu aussi euh, euh, dans le cadre de la, de la présidentielle américaine, des gens qui se pointent à des endroits lourdement armés. Ah, pour oui, incider. en Virginie, Mais oui, oui. Euh, on, on se rappelle aussi de ce couple qui est sorti de sa maison pour supposément se protéger des manifestants avec leurs guns, leurs fusils.
2: Et qui étaient des invités d'honneur au <rire> oui. Congrès des Républicains.
0: Donc, tu sais, est-ce qu'on est, qu est en train de se rendre là au Québec? À un moment donné, et moi, ça m'inquiète énormément, je me dis, avec la montée du radicalisme, puis avec la façon dont l'information circule, puis j'en parlais ce matin avec Benoît, euh, on est un peu prisonnier des algorithmes, donc les complotistes les voit ces vidéos là aux, aux États-Unis. Oui,
2: oui, puis c'est surtout tu le dis sont prisonniers euh, encore plus d'un algorithme quand tu commences à chercher des théories du complot, tu sais moi-même j'en fais l'expérience souvent quand <rire> oui, Non non parce mais c'est quoi
0: en tant qu'expert qu complotiste je, je, qu je, je, euh,
2: je travaille, travaille là-dessus très souvent effectivement, tu sais je je, je je me passionne un peu pour ce, ce genre de phénomène là, puis tu descends dans ce qui appelle le rabbit hole, t'sais, le trou Non de mais tu
0: peur des fois de te faire un euh, fichier par le gouvernement parce que euh, l'autre ouais. fois avec le, la lettre qui a été envoyée à Trump euh, cherchais des trucs sur la racine. puis là je me disais, ah tu sais peut-être que je vais être flagué par les la GRC ben, euh,
2: exact puis c'est des c'est juste des fois quand tu commences à descendre c'est qu'un vidéo mène à un autre mène à un autre puis c'est même sur YouTube euh, je pourrais presque appeler ça de YouTube, qualifier ça de YouTube parallèle, si oui, on oui. veut. tes en train de te, te, mets... te
0: radicaliser, là?
2: Non, non, mais quand tu commences à chercher, puis à chercher, puis à chercher, t'as l'impression que soudainement, tout ce qui te revient autour de toi a toujours rapport avec des complots, il y a toujours un vidéo de plus, il y a toujours une explication supplémentaire, puis euh, je comprends certaines personnes qui, une fois embarquées là-dedans, peuvent plus en sortir.
0: et hey, laissez donc ça aux policiers arrêter tellement hein? voilà. Merci Alexandre.